0: 这郑阿春因为从小就支撑着自己的家，所以啊，他是属于非常通情达理、主持家事的能力呢也非常好的那类人，全家相处的呀也都很和谐，所以很受到司马睿的宠爱，深感呐、啊、他娶对了人。但是喜欢你并不是爱你，这司马睿的心里面呢最重要的、最爱的那个人仍然是原配夫人于梦母。这个地位呀、啊，是任何人都取代不了的。郑阿春在琅琊王的府上，虽然是家里内部主事的角色，但是对外呀、啊，仍然是一个妾的身份。司马睿尽管在各个方面都对他很好，但是在身份这一点上啊，却是无法弥补他。这郑阿春呢，也没有太大的非分之想，但是这心里头啊，确实是有些焦急的。这司马睿呀、啊，很懂得体谅人。见着郑阿春总是眉头紧锁，就问他是什么原因，遇到了什么事儿。于是这郑阿春呢、啊，就一五一十地说出了他焦虑的事情。什么事儿啊？那你作为妻的时候，你可以以琅琊王府正妻的身份做很多事情；但你仅仅是琅琊王府的一个小妾的时候，那你的权力地位。就相应的削减很多，很多事情就办不成了。他就说啊，他是家里面的大姐，一直要照顾妹妹们。现在他的三个妹妹呀、啊，大妹妹已经嫁人了，但是还有两个妹妹在家里面，没有人上门提亲呢。他害怕，因为他这个大姐嫁为人妻，所以就导致再也没有人愿意娶他的妹妹了。这司马睿一听啊，这事儿好办，他来解决。于是啊，他就叫来散记长史刘怀，把这个为夫人的妹妹寻找家婿的光荣任务就交给了他，还嘱咐他呀，一定要把这事儿办得漂亮。这刘怀得令，就立刻下去把这个事儿办的是妥妥的。郑阿春的两个妹妹呀，是风风光光的就嫁出去了。这郑阿春紧锁的眉头呢，也就舒展开了。在公元三一六年，匈奴部族的刘耀围攻长安，晋敏帝投降，短暂的西晋王朝呢也就随之灭亡了。琅琊王司马睿是司马懿的曾孙，大家还记得刘耀吗？之前我们在讲杨宪荣的时候，那杨宪荣最后的归宿是谁呀？就是刘耀，他建立了前赵。这儿给大家提一下。我们接着说啊，这琅琊王司马睿呀、啊、是司马懿的曾孙，他于公元三一七年在南京即位，建立了东晋。一年以后，西晋闵帝被杀，司马睿呀、啊、就在众人的拥戴之下正式称帝，史称晋元帝。这郑阿春呢、啊、也随之被封为了夫人，但是皇后之位呀、啊、仍然是余梦母的。司马睿追封于孟母为元敬皇后，并且此后啊一直都没再册立皇后。郑阿春呢，虽然得不到皇后的名分，但是在宫中主持内宫事务，并且元帝吩咐所有人都必须听从郑阿春的，连太子都不例外。所以啊，他事实上也是在享受皇后的待遇。这元帝虽然开创了东晋。但是这局势并不太平啊！后来又发生了王敦叛乱等事情，最终啊，元帝司马睿在十分忧虑的情况下生病不治，于公元323年去世。也就是说，当了五年的皇帝。司马睿去世之后，由长子司马绍继承帝位。他对郑阿春还是很敬重的，封其为。建平国夫人，他的亲生儿子司马昱对他更是孝顺，在司马昱还是会稽王的时候，就尊其为会稽太妃。因为郑阿春于公元三二六年已经去世了，后来司马昱在临终的时候，仍然不忘吩咐自己的儿子要祭祀祖母。受到父亲的教诲呢，郑阿春的孙子司马曜仍然对祖母是念念不忘。当司马曜称帝之后，他更是追尊祖母为简文太后。这郑阿春呢、啊，也终于得到了太后的称号。可以说，郑阿春这一生呢，前半生是受尽了苦楚，用我们常说的一句话，就是“苦尽甘来”。他的后半生啊，生活的是富足，是安康的。虽然没有收获爱情，但是他收获了子孙的。孝敬之心，包括并非他所出的太子。好了，各位，关于郑阿春呢，我们就讲到这里。下一期啊，我们讲一下司马绍的皇后。